0: Elke, was hast du für eine Beziehung zu Bakterien? Also bevor ich Schuld kannte, habe ich Bakterien gar nicht gekannt. Aber der Schuld hatte diese sensationelle Idee, er wollte Bakterien sichtbar machen weil unsere Luft ist voller Bakterien und wenn man die richtige Nährsubstanz beispielsweise auf der Straße ausschütten würde, würde man die Luft sichtbar machen, die bildet dann, dann nämlich Farben und Formen, die sich verändern. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, das Museum Schloss Morsbräuch 1969 war eines der wichtigsten Museen überhaupt in Deutschland, progressiv, modern, den Museumsdirektor zu überreden, eine Ausstellung mit ihm zu machen. Er war damals ja noch kein bekannter Künstler, aber er hatte diese sensationelle Idee, er wollte Leben und Sterben von Bakterien im Museum zeigen. Also im Museum Schloss Morsbroich durch die ganze Ausstellung, an den Wänden war gar nichts, durch die ganze Ausstellung lief so ein ganz rüder Gang aus einem Baugerüst, über das das Publikum ging. Und im ersten Raum, der war also angefüllt mit Agar-Agar, das ist eine Nährsubstanz für Bakterien. Der zweite Raum war mit Pommes frites angefüllt und der dritte Raum war mit Kartoffelpüree angefüllt. Und da waren verschiedene... Bakterien aufgeimpft. Ich war beim äh, Professor Dr. von Arc, der hat ein ganz großes Institut in Holland und hat mich anlernen lassen. Und der war ganz begeistert und sagte: Woch, In so großer Wildbahn habe ich die noch nie gesehen. Ich sehe die immer nur in so kleinen Petrischalen. Und der gab mir Bakterien mit, natürlich äh, keine gefährlichen, sondern Penicillium und so. Und ich kriegte ganz viele kleine Röhrchen und er hat mir gezeigt, wie ich das immer auf Aga-Aga in Petrischalen umimpfen musste, um mehr zu kriegen. Also unser Eischrank hatte von da ab nichts mehr zu essen drin, nur immer Bakterien, die umgetopft wurden. Und dann in dem, wurden die Räume verschieden geimpft. An dem einen Ende von dem Laufstich war ein ganz grell ausgeleuchteter Raum, der bis zur Decke mit weißer Watte gefüllt war und in der Ecke war ein roter, zellulosefressender Pilz angesetzt. Der fraß sich langsam durch die helle weiße Watte durch und am Ende der Ausstellung war der ganze Raum blutrot geworden. An dem anderen Ende vom Laufstich war ein ganz dunkler Raum. Der war kniehoch mit Wasser gefüllt und da lebten phototaktisch empfindliche Blaualgen. Und da gab es nur eine Lichtquelle in der Mitte vom Raum, da krochen diese Blaualgen zu. Äh, unter dem Licht wurden sie zu einem wunderschönen Kobaltblau, wurden dann von den anderen Algen verdrängt und Schuld wollte da symbolhaft zeigen Leben und Sterben im Museum. Also eine tolle Ausstellung. Und die Besucher kamen von weit her, weil sowas hatte noch nie jemand gesehen. Und die Ausstellung sah täglich anders aus, weil die Bakterien, dann waren die lila mehr, dann waren Spurenflug von Raum zu Raum. Und dann, wenn man am dritten Tag kam, waren vielleicht die Grünen schöner. Und es waren tolle Muster. Das Problem war nur, nach einer Woche fing natürlich das Kartoffelpüree an zu stinken, was wir auch nicht bedacht hatten. Und... Und äh, wir kämpften dann. Also wir haben versucht, das dann abzudecken, zu isolieren. Half alles nichts. Die Bakterien haben das immer wieder alles aufgefressen. Im Museum äh, war an einer Ecke die Bauaufsicht die kriegten alle frei, weil keiner mehr da arbeiten konnte. Und äh, der Leverkusener Anzeiger schrieb dann auch, das Museum stinkt zum Himmel <lacht> und der Museumsdirektor sollte seinen Job verlieren. Und es war also ein Riesentheater. Aber je, je aufwendiger das Ganze wurde, dann kamen äh, Kunsthistoriker aus äh, Amerika von überall, die das noch schnell sehen wollten. Und es war also bis heute gab es niemals mehr eine so unglaubliche Ausstellung in einem Museum. Haben die Kunstkritiker es als Kunst akzeptiert? Also die Deutschen natürlich nicht. Also die haben sich natürlich in Glossen darüber ausgelassen, über Pommes und Bakterien und Gestank und so. Aber es gab dann auch Fans, die täglich kamen. Also es war alles da. Es war unglaublich in der Diskussion. Und äh das war der Anfang von Schulz, Biokinetik. Er nannte dann diese biologischen Prozesse Biokinetik. Kinetik gab es ja in der Kunst und das war eine Bewegung mit Motoren. Da gab es Künstler, die Motoren bauten und die bewegten sich und das hieß Kinetik. Und der Schulz hat gesagt, er möchte Bilder, die sich bewegen, aufgrund biologischer Vorgänge. Und er hat den Begriff Biokinetik geprägt. Und er äh, das floss dann später in jeden seiner Bildkästen ein. Er hat später die Welt im Kasten gemacht und da war immer ein biokinetischer Kern. Und 1972 kam die Dokumenta 5 und der Schuld hat eine biokinetische Landschaft mit Soldat im Innenhof von Fredericianum gebaut, worüber sich die anderen Künstler natürlich entsetzlich aufrichten, weil äh, damals war modern, also das weiße Bild ähm, oder nur der Strich an der Wand. Und nun war sowas für sie meinten ein Profanes. Äh, der Seemann hatte das damals gegen den Kunstmarkt, weil die Documenta wird natürlich nur vom Kunstmarkt bestückt, weil hinterher können die ihre Künstler alle teurer verkaufen. Und er hat sich trotzdem durchgesetzt und hat das Projekt von Schuld genehmigt. Und im Fredericianum haben wir also eine große Landschaft aufgebaut, die sehr mühsam war, weil drei Wochen hat es in Kassel vorher immer gerechnet. Und wir standen bis hier im Schlamm und haben diese Landschaft modelliert. Und in dieser Landschaft lagen also fast 1000 Coca-Cola-Flaschen leere. Und zwar diese klassischen Coca-Cola-Flaschen, die waren nämlich äh, nicht beschriftet, sondern die waren im Glas so ausgebuckelt. Was wir auch nicht wussten, aber die Amerikaner, die kamen, haben alle die Flaschen gestohlen, weil das ein Fetisch war. Und wir hatten einen amerikanischen Soldaten, der in Vietnam gewesen war. Damals war Vietnam ja auch immer noch stark im Gerede. Und dieser Soldat, der war ein zierlicher Soldat, der passte optisch perfekt da rein. Der stand da mit einem Maschinengewehr die ganzen drei Monate und bewachte diese Landschaft und bewachte quasi unser Müll. Das ist genau das Bild, von dem wir jetzt immer mehr eingeholt werden. Der Schuld war so visionär. Es gab ja Künstler, oder die meisten Künstler heute wie damals nehmen ja Farbe und Form und sowas als Thema ihrer Kunst. Aber das gibt es ja immer schon und da gibt es tolle Kunstwerke. Und der Schuld war der erste und einzige Künstler, der so früh, Ende der 60er Jahre, gesagt hat, ich nehme das Thema Umwelt zum Thema meiner Kunst. Und er hat auch diesen Slogan Umwelt äh, Umwelt statt Umwelt geprägt. Ähm, denn damals hat sich keiner darum gekümmert und Schuld hat damals schon gesagt, es wird entscheidend für unsere Welt und die Zukunft unserer Welt sein, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und damals hat man noch, hat man noch Dümsäure in den Rhein gekippt. Der Club of Rome hat erst äh, nach 1972 ein Statement zum Thema Umwelt abgegeben. Vorher hat niemand über Umwelt sich auch nur irgendwelche Sorgen oder Probleme gemacht. Und das ist natürlich eine Sache, die so früh war, dass ich total überzeugt bin, dass Schuld in der Geschichte, nicht nur in der Kunstgeschichte, sondern auch in der Geschichte unserer Welt übrig bleiben wird. Ist das eine besondere Aufgabe, die die Kunst für dich hat? Ja, also ich denke, ein guter Künstler ist wie so ein Seismograph. Ein guter Künstler muss Strömungen in einer Gesellschaft aufspüren und sie zeigen, bevor andere sie kennen. Und ein guter Künstler muss auch Probleme aufgreifen, die Leute bewegen, die sie aber nicht selber aussprechen können. Für mich muss ein guter Künstler ein Visionär sein. Und wenn man bedenkt, dass beispielsweise Caspar David Friedrich äh, damals äh, Ruinen gemalt hat, wo alle diese schönen Schlösser und Bilder malten, dann war er auch ein Visionär. Und er wurde damals unglaublich angefeindet, äh, weil er diese sogenannten kaputten Häuser gemalt hat. Wie erklärst du dir das, dass Künstler angefeindet werden, wenn sie etwas anderes machen? Weil eigentlich ist doch das genau die Richtung, die die Kunst einschlagen sollte, etwas anderes Neues zu machen. Ja, aber Menschen tun sich sowieso mit anderen Dingen schwer. Und es gibt ja verschiedene Momente. Also es gibt einmal äh, die Kunstszene, die in sich wie ein abgeschlossener Zirkel ist. Ich nenne das immer La Pola, Kunst und der Kunst wählen. Das äh, da, äh, da sind Feuilletons drin, da sind Kunsthistoriker drin, die wollen nichts verändern. Da sind Galeristen, die wollen möglichst so weitermachen, weil dafür gibt es einen Markt, nur kein Risiko eingehen. Und dann gibt es Künstler wie Schuld, die sehr selten sind, die für die Leute Kunst machen. Nicht nur für die, die ins Museum gehen und vor einem Strich stehen und den Kopf schief machen und sagen, boah, das ist ja nun also sensationell. Und äh, der einfache Mann, der reingehen würde, würde sagen, ich ich verstehe das nicht. Und da fühlt sich dann natürlich der Sammler oder der Galerist oder der Museumsmann und sagt, ja, ich bin klug, ich verstehe das, ich bin was Besonderes. Das wertet ihn auf. Es geht um ihn und nicht um die Kunst, um seine Position zur Kunst. Und das ist natürlich eine Kunst, die ich immer verachtet habe und Schuld auch. Und das hat aber Schuld auch zu einem Außenseiter gemacht, weil Schuld immer für seine Kunst gekämpft hat. Und weil er immer etwas machte, was nie in die Norm reinpasste. Und es ist natürlich einfacher für den Kunden. Und Geld äh, spielt in der Kunstszene natürlich eine Rolle. Und es ist einfacher für einen Galeristen, immer gleich ganze Blöcke, die neuen Maler, die Holzbildhauer. Da kann man dann gleich an einen Sammler zehn Künstler aus so einer Gruppe verkaufen. Ne? Das ist einfach, wenn man sowas featuret. Ein Einzelkünstler featuren ist schwierig. Und Schuld stellt ja im Grunde diese ganze angepasste, normale, spießige Kunst in Frage. Also war er irgendwo auch ein Feindbild.